0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる2月6日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、ファイトケミカルとヒトケミカルによる美容と健康を開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、順天堂大学医学部総合診療科、准教授の福田博さんをゲストに迎えて、風邪の基礎知識と対策をテーマにお送りしています。まあ、先生、最後になっちゃったんですけれども、はい、今日が。風と似た症状の、実は重大な疾患って、はい、どんなものがありますかねそうですね。
2: 呼吸器の症状でいらしてですね、やはりそこからインフルエンザとか肺炎とかっていうものもの見落としてはいけないものになると思いますけど、最近ちょっと増えてるのは結核とかですね、そういったいわゆる伝染性の疾患、あと肺がんとかですね、そういったもの,の前触れでそういった症状が出てる場合もあります。
1: 結核って、日本ってもうほぼほぼなくなっちゃったように思ってたりしたんですけれども、はい、よくニュースにもなりますし、いろんな国と比較して少なくないですよね。はい、そ
2: うなんですね。感染症は前回もお話したように、どこかその一つですね、感染源と経路と宿の人、どっか一つきちんと対策できればいいんですけれども、結核ということを知らない世代の人が増えてきたり、あとはさまざまな問題で結核菌がですね多いような例えばホームレスの方とかですね、うん、結核の移管している方非常に多い集団の方もいますでそういうところに対してやっぱりなかなか医学的な対策だけで解決できないようなことがあるとどうしても結核も
3: 風
1: 邪の時に教えていただいたような3つの予防っていうのははい、基本的に
2: 。そうですね。感染症の3つの基本の予防はの同じですね
1: 。感染源と、はい、そして経路,
2: 経路と、そし
1: て体の免疫力を高めるというような、はい、そんなことですかね。こういうそのことが実際に重大な疾患を見逃して、まあ、手遅れになってきたりとか、というようなことがないようにするためにっていうようなところで、先生は1993年に山形大学の医学部を卒業されて、その後順天堂大に移られて、ま、現在は総合診療科で外来診療をなさっているわけでありますけれども、総合診療にいろんな風邪の患者さんがいらしたりとか、それから風邪のちょっと対応が遅れた人とか、風邪だと思ってて違う疾患というような、そんな方たちを日々見てらっしゃる。
2: そうですね。山形大の医学部を出て、今、総合診療科で働いているという風うに言っていただいたんですけど、間でですね、普通に研修をやって、まあ、臨床の経験をしばらくした後、公衆衛生学予防医学ですね、の大学院に行きまして、はいはい、その時に順天堂に出てきたわけです。ですから、ずっとその臨床の仕事をしている臨床医という視点だけじゃなくてですね、予防医学の勉強をして、そちらの方をあのしっかりやっていきたいというふうに思って仕事しています
1: 。あじゃあ先生は実際には患者さんを見てらっしゃるわけでありますけれども、その前の研究者としての視点というのは、公、は、衆、い、衛生
2: 。そうですね。予防。はい
1: 。という視点でも見てらっ
2: しゃる。はい。私はその予防の勉強をした後ですね、いろいろな健康情報を人の行動を変えたりですね、人が幸せになることに健康情報を非常に役に立つと思った時に、じゃあそれに応える印象の窓口っていうのはどんな窓口だろうと。で、その時に心臓だけとかですね、大腸だけとかだとその窓口に応えにくいんですね。いろいろなことの相談を広く受ける。で、その時にまだ総合診療という言葉があんまり一般的ではなかったんですけれども、うんえー要するに臨床医としては何でもいやそういう臨床の仕事をまあ予防のことに興味とか関心がありながらやるということをしたくて今の道を選んでいます
1: 。そうするとじゃあ実際に患者さんなんかをご覧になっていろんな専門医につないだり治療、はい、ということももちろんなさってるわけですけれども、はい、それよりもこの人たちの予防を社会的にどう取り組んでいったらいいか、はい、どういう啓発活動をしていったらいいかというようなことを絶えずお考えになれながら。
2: そうですね。ま、あ、絶えず考えているかというと、ま、あ、日々忙しくバタバタ午前中で何十人見るみたいな回来やってる時にはなかなかそういうことを考えが及びませんけれども、そういった仕事を一段落した時にですね、ふと考えるのはそういうことです
4: あ、は
1: い。それでなんですね、先生のプロフィールの研究分野の中に、その企業におけるワークプレイスヘルスプロモーションの実践と評価とか、職域におけるヘルスリテラシー尺度の開発と向上プログラム作成と、ちょっと難しいんですけど、こ<笑>れっ
2: て簡単に言うとどういうことですか<笑>全然意味わかんないですよね。これものすごく簡単に言いますと、まあ私は産業保険という企業で働く人たちが自分の対象なんですけども、働く人自身がですね、賢く元気で働いてほしいというのが自分の願いです。で、その、賢く元気でという賢くの部分が健康情報をうまく使えると。そういう意味で、それがあのヘルスリテラシーという言葉で今説明されていると思います。
1: このヘルスリテラシーという言葉はいつ頃から言われてるんですかそ
2: うですね。研究が始まったのはそれでも30年ぐらい前のようですけれども、えー、本当に注目されるようになったのはもうこの10年、15年ぐらい
1: ここ10年から15年ぐらい,、はい
2: 。日本は今健康日本21というのを国家目標としてやってますけれども、はい、それがまあお手本にしたアメリカのヘルスイーピープル。というのの2010年版というのがですね、2000年から走っていくんですけど、その2000年のところにヘルスリテラシーという言葉が取り入れられて、で随分注目を浴びたようです
1: 。そのヘルシーピープルアメリカのいろんな健康目標値を作って、それに向かってみんなが生活習慣を変えたり、いろんな健康づくりをしていく。はいはい、で、それを参考にして作られた、はい、日本が健康日本
2: 21。21ですね。結局その2000年頃何が言われてたかというともう今おっしゃっていただいたように食事気をつける運動を気をつけるタバコをやめるまあそんなことで人は健康になると思われていたそれはまあもちろん生活習慣病という言葉なんですけれどもどうもその個人の健康は個人の努力だけではどうしようもないんじゃないかみたいなことがすごく増えてきたわけですね例えば貧困ですとか例えば人種の問題ですとか難民の問題とかでそれ今健康格差っていう言葉で語られてますけれどもアメリカのヘルスイーピープルのその2000年頃の文章を見るとアメリカ国民が2億人いてその中で健康格差がものすごいひどいと、まあ、日本も今健康格差って言われてますけどそんなところじゃないもう世界で一番健康格差がひどいで調べてみたら2億人のうちですね半分の1億人の人はヘルスイーピープが低いとだ健康情報が低いことがその格差をもっと広げてるんじゃないかみたいなことが言われたようです
1: はあ、そういういことなんですね、うん、ですから
2: まあどこで生まれてどんな親に育てられてどんな学校に入ってでどんな会社に勤めてるのかみたいなことがすごく健康に関連してるっていうふうに言われてますそれに対する処方箋というか対抗手段としてですねじゃあ個人はどうやって自分とか自分の家族を守ったらいいのかと、うん、であのヘイスリーティラシーっていうのはまあ今インターネットの時代ですからそれほどお金かからないですしあと自分で得ようとする努力だとか、自分でその情報を選別する能力を身につけていけば、それをうまく生かすことができると。うん、で、そうすると格差がひどい世の中にあっても、自分とか自分の家族が損をしないようなですね。うん、ことができるんじゃないかというふうに言われています
1: 。はい、私は薬局も経営しているわけですけれども、その健康サポート薬局というのを。はい、国が中学校区に1個、約1万個。その健康サポート薬局にしようというような計画がある。そういう中で、そういう薬局が地域の皆さんのヘルスリテラシーの向上というものに貢献できるようになったらね、すごくいいな
2: と。そうですね。あもうそれ素晴らしいと思います。で、実際ヘルスリテラシーなんかのセミナーだとか講習会で、薬局に勤めておられる、例えば栄養士さんとかですね、はい、薬局を経営されてたり、薬局の方向性決めていかれるような方がそういったところにいらっしゃるようになってきています。
1: 先生ずっとご覧になっていて、一般の患者さんのヘルスリテラシーというのは向上していると思いますか
2: そうですね。自分が医者になった頃と比べると随分向上しているというふうに思います、正直に。で、それはやっぱりかなりいろんなことを調べてですね、病院にいらっしゃる患者さん増えたなというふうに思います。うん、ただ逆に、今回風邪を題材にしたお話をさせていただいたんですけど、風邪の診療って昔はすごく楽だったですね。風邪かもしれない。風邪だと思うよって話をして、風邪薬を出すというところまでの一連の診療で3分とか5分で終わっていたと、うんで。ところがですね、最近は何ウイルスですかとえ検査で陽性って出ましたかとかですね、患者さんに聞かれることがあるんですね。ええ。実際は、そんなことは気にしなくてもいいのかもしれないと。要するに、その人がきちんと休めて、きちんと体を大事にできれば、自然と治っていく病気が風邪だと思います。うん、で、たまに見逃してはいけない重大な病気はそこに隠れてる。隠れてる。はい。だからその時は、総合診療医はじめ、医師がきちんと腕を振るうところだと思いますけれども、うん、だから昔よりもすごく患者さんのリテラシー上がってきてると思うんですけど、バランスが少し悪い人が増えてもいるのかもしれません。
4: うん
1: もうそんなこと気にしなくていいかっていうところまですっごい心配しちゃう人とかというのもいらっしゃるということなんですね<笑>、はいはい。そうやって考えていくと、医師、もちろんまあ薬剤師もそうなんですけれども、コミュニケーションというか、スキルというか、はい、今まではもう黙って従ってればいいよとか、これ飲んどけばいいよだ、積んだのが、いろんな会話を、本当にこの人が悩んでることってのは何なんだっていう、うん、ちょっと違うところを悩んでらっしゃるんじゃないかとかっていうのも、うん聞き出していかなきゃいけない探り出していかなきゃいけない能力っていうのも医療者側には必要なんでしょうねそ
2: うですねそういったヘルスリテラシー含めてヘルスコミュニケーションって言われてるような患者さんとどんな会話をするかで患者さん側もじゃあ病院に行ったら医師とどんな会話をするのか、うん、それは患者さんが聞くっていうだけじゃなくて例えばお家に帰ったら奥様に説明できるかとかですね、はい、あと職場の人であればヘルスリテラシーがすごく面白いのは個人がその情報を活かして健康になるだけではなくて、職場みたいなところで考えると、リテラシーっていうのは資産になると言われてるんですよね。例えば、会議なんかで健康のことが話題になった時、リテラシーが高い人がいれば盛り上がるかもしれないし、一番いいのは社長さんのリテラシーが高ければ、職場を禁煙にしたりとかですね、いろんな動きが出ると。だから、人がいる場でリテラシーがだんだんこう、お裾分けされてですね、広がっていく。でそうすると、そんなにコストをかけなくても、健康な会社とか、健康な地域とかですね、あと健康な日本みたいになっていったらいいなっていうふうにちょっと思ってます
1: 。あじゃあ、その先生方の産業医とか講習衛生をやっていらっしゃった、いろいろな方々の知見が、多くの方にヘルスリテラシーとして伝えられて、はいはいはいはい、そしてそれが、病原の火のように、パーって日本中に広がったら、格差もない、きちんとした健康管理ということがみ、うんなができるようになるんでしょうか
2: ね。まあそうなったらいいなというふうに思います
1: 、はい。今月は4週にわたって順天堂大学医学部総合診療科、准教授の福田博さんをゲストに迎えて、風邪の基礎知識と対策と題してお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今日はマヌカハニーによる腸内環境改善についてのお話をさせていただきます。航空や喉のケアに有効なニュージーランドのマヌカハニーが注目されています。声が仕事の生命線になるような歌手や芸人など有名人に認められ、ラジオやテレビ番組で何度も取り上げられるようになり、にわかに認知度が高まっています。マヌカハニーには他の蜂蜜にはない食物メチルグリオキサール MGO という抗菌物質が含まれている一方で、ビフィズス菌等の善玉菌を増やすグルコン酸が含まれている関係で、善玉菌を増殖し悪玉菌を減少させる作用があることはよく知られています。しかしながら、マヌクハニー接種後の善玉菌と悪玉菌の増減に関する報告であって、数値化した比率変化についての詳細はこれまでにありませんでした。ところが、2016年の3月28日に札幌で行われた日本農芸科学会のジュニア農芸科学会で、高校生がその比率変化を調べた大変興味深いポスター発表をしていましたので、この研究コラムで紹介しています。そのタイトルは、マヌカハニーのマウス腸内フローラに及ぼす影響。マヌカハニーは腸内フローラの悪玉菌をやっつけた。で、埼玉県の山村国際高等学校2年生の高野美穂さんの発表でした。この研究者コラムで紹介した後、私は山村国際高校の高野さんと顧問の天野先生にお会いしました。そこで、今回はその後のもう一つの発表内容について紹介します。2016年7月31日から8月2日まで、山形県で催されました第6回高校生バイオサミット in 鶴岡で、鶴岡市で慶応大先端生命圏なんですけども、そこで行われたサミットです。高野さんはマウス腸内フローラから観察したマヌカハニーの機能性というタイトルでポスター発表し、そして見事に農林水産大臣賞を受賞しました。新知見を紹介する前に最初のポスター発表を復習しておきます。まず試験方法です。マヌカハニーを人の体重60キロあたり1日の摂取量として、5g、10g、15g、20g、30g に換算して、マウスに1日1回与えています。また、比較として有名な市販の乳酸菌、ヨーグルト飲料も、人の体重 60kg あたり1本に換算して与えています。したがって実験区は6区、対象区は水を与えた1区を設定し、それぞれ3匹を1区としています。ふ和はテクニプラストジャパンに委託し、マウス腸内フローラのプロファイルを解析を行っています。その結果、マヌカハニー投与によって善玉菌が増加し、悪玉菌が減少することが分かりました。10g から 15g までの間が顕著だったそうです。特に 10g 摂取の場合、腸内フローラの善玉菌が 54.3% 占め、日和み菌、悪玉菌とのバランスを改善し、善玉菌優勢としています。対象区の水と比較すると、善玉菌は 4.5 倍に増加し、悪玉菌は半分以下に減少しています。また、市販ヨーグルトとの比較でも、善玉菌は約 1.9 倍増加し、悪玉菌は約半分に減少しています
1: 。お話は、草
4: 野社長の寺尾啓治さんでした。ここで番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせですラジオ日経では今月25日から大晦日までリスナーの皆さんへの今年一年の感謝を込めてリスナー感謝祭を実施中です健康ネットワークからは小サナのマヌカハニー関連3商品をセットで5名様にプレゼントしますお送りするのは「マヌカハニー 100+& プラスレザーウッドハニー」マヌカハニー 100+& プラスタイムハニーそしてマヌカとオリゴの泡洗顔の3つの商品ですプレゼントをご希望の方は健康ネットワーク番組サイトの応募フォームからご応募ください「ラジオ日経リスナー感謝祭健康ネットワークコさなのマヌカハニー関連3商品セットプレゼント」のお知らせでした